0: Hola a todos, bienvenidos a este subpodcast podcast Hablemos de. Yo soy Carmen Santoyo y es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Antes de comenzar, quiero agradecer sus mensajes y su emoción frente a la noticia que les compartí en el episodio anterior sobre mi próximo curso de finanzas personales en formato digital. Hoy les quiero compartir que estoy a escasos días de su estreno. Sigan pendientes en mis redes sociales y también así los quiero invitar a que conozcan todo el catálogo de nuestros episodios en la plataforma que prefieren escucharnos. Tenemos muchos invitados, excelentes contenidos para disfrutar y para compartir. Me siento muy contenta el día de hoy porque el tema que, que vamos a presentar es un tema muy apasionante para muchas personas. Y pues para otros quizá es desconocido o siempre hemos tenido como esas ganas de conocer un poquito más. Nuestro episodio del día de hoy es La Pasión por el Vino Mexicano. Y para ello hoy les traje una persona muy especial, experta en el tema, que nos va a dar ese pequeño tour para llegar a tener esa pasión también y despertar quizá un gusto que por ahí teníamos dormido. Ella es Fernanda Gómez de Profesión ella es licenciada en Derecho y hace 12 años aproximadamente ella descubre su pasión por el vino y pues hace seis años se dedica a promover activamente la región de Baja California y pues ella es apasionada en este tema, es experta y ya nos va a platicar un poquito de su experiencia y pues vámonos enamorando poco a poco de esto, ¿no? Bienvenida Fernanda,
1: el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias Carmen, qué gusto. Estar aquí contigo es un placer poder compartir un poquito acerca de esta pasión de un tema tan padre, tan, tan envolvente como lo es el vino mexicano, ¿no? Te, te agradezco mucho tu, tu invitación y espero poder envolver a la audiencia en este amor del vino como, como yo lo tengo, ¿no?
0: Sí, antes de comenzar me gustaría un poquito que nos compartieras cómo es que ¿en ti se despierta esa pasión por el vino mexicano o esa, o esta cultura por el vino?
1: Mira, yo, eh, bueno, para no hacerte un cuento larguísimo, me fui a vivir fuera de México terminando mi carrera y estando allá, eh, mis amigos empezaron a trabajar aquí en Ensenada, particularmente en vinícolas, otros ya tenían los apellidos de algunas vinícolas y empezó un poquito el boom del vino, porque estoy hablando en el 2007. Entonces, cuando eh, una amiga de mis mejores amigas me dice, cuando regresas tienes que entrar a trabajar a una vinícola, de verdad es padrísimo el ambiente, eventos y todo eso, fiesta, yo dije, pues a lo mejor. Regresé en el 2008 y a finales del 2008 tuve la gran oportunidad de entrar a las filas de una de las bodegas más representativas de México, de hecho es la más antigua de Baja California, que es bodegas de Santo Tomás, es este, una vinícola que tiene 135 años de historia, desde el momento que yo piso, así literal el valle, dije, guau, ¿qué es esto? Y cuando tu jefe te dice, así en el carro, oye, qué felicidad, no manches, qué feliz soy, digo, ¿por qué? Me dice, es que mira este paisaje, mira lo que tenemos, mira lo que ofrecemos, o sea, nos divertimos. Tú espérate, ese fue el primer día, ¿eh? Vas a ver, yo amo mi trabajo, me dice. ¿Cómo chingados no? Así me dijo. Y entonces dije, yo quiero eso, o sea, yo quiero vivir así el resto de mi vida. Entonces, a los 10 días le dije a mi jefe, o sea, al, al director general, me acuerdo que le habló y le dije, ¿sabes qué? Estoy enamorada de la empresa y estoy enviciadísima con el tema del vino. No literal, o sea, no por el tema del alcohol, sino por querer saber. O sea, de verdad que mientras más conocía, y no solamente el vino como tal, conocer a la gente que hace el vino, de dónde viene la uva, todo lo que tiene que ocurrir antes de que tú tengas una botella de vino en la mesa, es fascinante y, y merece todo el respeto de, de quien lo va a tomar, entonces desde ahí yo dije, tengo que comunicar esto y tengo que saber hacerlo de la mejor manera, y la mejor manera es estando ahí, o sea, estando en el campo estando en la vinícola o sea, no estudiarlo en sí, los libro, libros, ¿no? que eso sí también exacto, o sea, sí te ayuda te ayuda a estudiar y, y te ayuda a saber algunas cosas, pero no es lo mismo ver una película o sea, no es lo mismo que te cuenten la película, que veas el thriller o que actúes o sea, realmente Exacto. estar allí es, es increíble. Bueno, finalmente así es como despertó mi pasión y en esa empresa que fue mi gran escuela, eh, tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa de muchos vinícolas y de muchos lugares y hace seis años decidí dar las gracias y crear mi propia empresa de, de tours. Yo lo que me dedico es, yo diseño las experiencias de la gente, entonces estoy casada y comprometida con todas las vinícolas de aquí de Baja California y, bueno, también con la gastronomía, que ya hablaremos más adelante, va de la mano, ¿no? Exacto. Y todo esto es apasionante y,
0: como tú lo dices, el poderlo vivir, el poderlo experimentar, es totalmente diferente. Es cierto que ahorita estamos en la era de la información y quizá cualquiera se puede meter a internet y buscar, este, no sé, eh, los tipos de vino o muchas cosas, o aprender... Este, siendo autodidacta, ¿no? Pero ya vivir la experiencia, venir a uno de tus tours, venir y experimentar, como tú dices, desde el campo hasta la botella, hasta la comida, es toda una experiencia, ¿no? Que quizá para muchos puede ser inolvidable y marcar el inicio de una pasión hacia esta
1: cultura del vino. Mira, es tan padre, a mí me ha tocado gente que viene y que es gente ya grande, a lo mejor 50, ¿no? Que no tomaban vino que no les gustaba, no les llamaba la atención, qué sé yo. Y vienen, y de verdad, el que conozcas el campo, o sea, la gente cuando te dice que nunca había visto una planta, una parra con las uvas, que nunca había probado una uva de vino, que no tenía idea de todo lo que hacen en campo para poder tener esta uva, porque recuerda, sin la uva no hay vino, así de fácil. Entonces, Exacto. O sea, son muchos, muchos, muchos factores que hay que tomar en cuenta para que tengas una botella. Entonces, cuando la gente ya viene aquí, conoce el lugar, conoce a la, el campo, a la gente el proceso, y luego llevas una cata guiada, porque una cata guiada uh -huh. te hace tomar el vino con conciencia, entonces ya la gente le toma otro sentido, y cuando se toma la copa la disfruta como nunca antes lo había hecho, y ahí es cuando ellos empiezan su pasión por el vino y entonces, ah, porque aparte te, te sacas de todos los errores que uno ha llegado a vivir, o sea de verdad que me ha llegado gente que me dice, es que me gusta el merlot porque es dulce. Y tú, ok. O sea, sí, hay merlots dulces, pero no es que el merlot sea dulce. O sea, el merlot puede ser, y al rato hablaremos de eso, el merlot puede ser blanco, tinto, rosado, espumoso, dulce, amargo, ácido. O sea, es el vino nace en el campo y se diseña en una bodega de vino. Así de fácil. Eso es súper
0: interesante de conocer. Y también... Este es como romper muchos paradigmas, porque es cierto que durante muchos años, pues era sabido que, por ejemplo, la región de Chile, la región de España, la región de Francia, entonces, de repente escuchar, ¡ay, el vino mexicano! O sea, ¿cuáles son esas zonas a nivel mundial vinícolas? Y como aterrizarnos a México, ¿cuál es la diferencia de México, no?
1: Incluso eso es lo que trato de hacer cuando la gente quiere empezar a tomar vino. Mira, ahorita es triste, en, la, en el aruz de los vinos en Europa, México ni siquiera aparece en el mapa. O sea, en las regiones, pues la gente ya las conoce las más... Ya ahorita, ya ahorita en todo el mundo me puedo atrever a decir que se puede hacer vino. En el mundo uh -huh. hay más de 3.000 tipos de uva, o de 5.000 tipos de uva. Entonces, nada más necesitas vino y levadura para poder hacer vino. Y depende de la región, de, sobre todo del la, la, clima, es la uva que se va... La, la uva se va a, a desarrollar mejor, ¿sale? Por ejemplo, en España la, la uva firma es tempranillo. que Tiene 11 diferentes nombres. También se le llama Valdepeñas, Tinta de Toro, etcétera. Entonces, es la, la uva como característica o representativa de España. En Francia puede ser la Cabernet Sauvignon, puede ser la Merlot, puede ser la Petit Verdot, etcétera. En Alemania se dan mucho las uvas blancas, como, el, como la Riesling, ¿no? Es una de las grandes características de Francia, de Alemania. Alemania. Por mes, por mencionarte tres nada más, ¿sale? Entonces, apenas hace un par de años en Alemania se empezó a plantar uva, uva tempranillo. ¿Por qué? Porque el clima no lo permitía. O sea, Alemania es una, es una región con clima muy frío, y tempranillo es una un uva española que se adapta bien a climas mediterráneos, climas más cálidos. Entonces, no había forma, a menos que hicieras a lo mejor algún lugar artificial donde pudieras plantar esa uva en Alemania y se diera. Entonces ya se está dando. Igual bueno, aquí en, en Ensenada, plantar uva Riesling está casi de, de locos. ¿Por qué? Porque tenemos un clima mediterráneo con temperaturas en los valles de hasta 50 grados y la Riesling pues no la aguanta. Entonces sí hay diferentes regiones. Ahorita en Sudamérica están haciendo vino, perdón, en Sudáfrica, están haciendo en Nueva Zelanda, están haciendo hasta en China, o sea, en todo el mundo se está haciendo vino, pero tú te ibas al, a la luz de los vinos y de Napa, de California, se brincaban Argentina, México no aparecía en el mapa. Incluso todavía le preguntas a veces a gente europea de sobre vino mexicano y dicen, ¿en México hacen vino? Y dices, claro, sí hacemos. Hacemos poquito, pero hacemos, y de muy buena calidad. Entonces ya ahorita están volteando a ver el vino mexicano. Yo creo que el boom del vino ya así bien, tiene unos 10 años. Uh -huh. unos 8 o 10 años, y y ya se está este, dando a conocer a nivel mundial. Y ya muchos lo están, lo están volteando a ver y lo están conociendo. Ahora, hablando de afuera hacia adentro, pues qué padre, ¿no? Y hay que hacerle mucha difusión y que venga gente de fuera a conocernos y todo. Solo que yo empezaría con los mismos de aquí de México. Exacto, Muchas conocer veces, el producto nacional, ¿no? Ni siquiera los mexicanos conocen el vino mexicano. Es más encenadenses, no han ido al Valle de Guadalupe, ni al Valle de Santo Tomás, y no conocen el vino, son de cerveza, anécdotecate, eso sí, ¿no? <ríe> pero, bueno. no <ríe> sí. pero no han ido, no pero han, no han probado vino mexicano, entonces hay muchas regiones, te digo, dependiendo de la latitud y todo, o sea, hay muy buenas regiones para plantar uva, te digo, ya hoy en día en todos lados están haciendo este, vinos, y de muy buenos resultados, por ejemplo, Nueva Zelanda tiene extraordinarios Sauvignon Blancs, que es un agua blanca que se adaptó muy bien a ese clima y tiene fantásticos Sauvignon Blancs. Y así, pues bueno, en el sur está Chile, está Argentina. Es curioso que, eso mucha gente no lo sabe, ¿eh? México fue el primer país en, en América en hacer vino. Más que Napa, más que Chile, más que Argentina, o sea, México empezó. Desde hace muchísimos años en México ya se producía el vino, incluso desde antes de la llegada de los españoles. Lo que pasa es que nosotros teníamos otra uva, ¿sale? O sea, ellos trajeron, hay muchos tipos de uva. Mira, en latín se llama vitis vinifera, que es la uva que hoy conocemos a nivel mundial para producir vino. Vitis vinifera, por ejemplo, es Cabernet Sauvignon, Merlot, Sirá, Tempranillo, Chardonnay. Son tipos de uva, pero de la vitis vinifera. ¿va? Ok. Y aquí en México teníamos otras uvas que eran vitis rupestris, vitis labrusca, vitis silvestris. Y estas uvas cuando tú las fermentabas para que te dieran jugo o te dieran pues, el vino, te daba una bebida muy ácida, tan ácida que era intomable. Tenían que añadirle miel y fruta para poderla tomar. Okay. Cuando llegan los españoles aquí a México, traen sus plantas y sus procesos. La planta que traen es la vitis vinífera. Y entonces en los procesos de allá de España. Entonces empiezan a enseñar a la gente de aquí a hacer el vino a su manera y pues, ¿qué pasa? Empiezan a hacer muy buen resultado, muy buen vino, y eso logró hacer que empezaran a consumir el vino local y dejaron de importar el vino de España. Imagínate en esa época cuánto tardaba en llegar el vino, en qué condiciones llegaba y era bien claro. caro. Entonces, eh, dejaron de, de traer el vino de allá, la corona española se molestó porque pues, dejaron de ganar lana, entonces mandaron destruir las plantas de aquí de México, pero realmente a los misioneros, pues ellos huyeron con sus plantas porque a ellos no les importó. A quien le debemos que existe el vino en México es a los misioneros. Ellos necesitaban el vino para las misas y los temas religiosos.
0: Uh -huh. Así
1: empezó el tema del vino ya como tal aquí en México de forma pues, más formal. no
0: Aquí tocaste dos temas súper interesantes. Una es de que pues también la industria, por así decirlo, o la, la agronomía, ha tenido sus avances es así que como lo dices ya en cualquier parte del mundo pueden producir vino y no nada más vino, podemos ver mucho tipo de cultivos no que ya se dan en lugares que jamás imaginamos no y otro tema que tocaste es de que muchas personas no se acercan a esta cultura del vino y prefieren a lo mejor consumir otro tipo de bebidas, por ejemplo la cerveza yo también siento y quizás es mi interpretación que al vino se le ha dado como cierta estructura en un poder adquisitivo diferente. Entonces hay personas que quizá le temen porque a lo mejor ven que son costosos y quizá no es uh -huh. eso, quizá no les ha llegado la información adecuada para llegar a, a la cultura del vino, ¿no? Dejar de temerle a que quizá eso es solo para cierto tipo de personas o cierto
1: tipo de gustos, es para todos. O cierto tipo de ocasiones, claro. Es que mira, Tú tocaste el tema también y lo dijiste de la, la, con la palabra correcta y casi todo el mundo lo llama de otra forma. La gente dice que el vino es caro y tú dijiste que el vino era costoso y es que esa es la palabra correcta. Mira, sí. el vino sí ha, sí ha sido visto por mucho tiempo como algo clasista, ¿no? Uh -huh. Pero ah, ah, ya estamos hablando de México. Si tú te vas... Hace sí. rato platicábamos, tú te vas a Francia y es parte de la canasta básica, te sale mucho más económico comprar una botella de vino para tomar en la cena o en el desayuno que una botella de agua. O sea, yo lo vivía, hay vinos de dos euros. Entonces tú llegas acá y empiezas a ver vinos y empiezas a ver precios y entonces comparas. También tenemos mucho la culpa, ¿no? O sea, tú llegas y piensas o te hacen creer que el vino lo tienes que, que consumir con algún alimento súper caro, súper... Este, difícil de conseguir, ¿no? Imagínate que te dijeran que este vino que te dieron a probar, que tanto te gustó, pues lo puedes este, acompañar excelentemente bien con un jabalí italiano, ¿no? De tres patas negras y una pata pinta, eh, casado en las noches de los martes de enero por indios apalaches. Dices, ¿dónde voy a sacar esa carne? Exacto. O sea, en ningún lado la voy a encontrar. Y entonces lo que hacen es alejarte el vino o igual cuando están haciendo una degustación y que se quieren ver así como muy rebuscadas las palabras de que este vino huele a sotobosque y huele a albaricoque, y la gente dice, ¿qué? O sea, pues qué padre que huela a eso. Eso tengo ¿no? que pero... sentir y eso tengo que oler. <risas> Exacto. Y entonces la gente se va alejando más y más. Pero lo que hoy están tratando de hacer las empresas mexicanas es romper eso. Acuérdate que, y eso es algo padrísimo, México hace vino mexicano para gente mexicana y comida mexicana. Entonces, no digo que no vaya con otros, con otros platillos, pero hay vinos que van con mole negro, hay vinos que van con agua chile, hay vinos que van con chile en hay vino que va con, con un pozole, con una tinga de pollo, hay vinos que van, yo te decía, hasta para sabritones. Realmente ya existe esto, y aparte, lo que hablábamos de lo costoso, es muy importante, mira. Hablando del campo, empezando por ahí, ¿cuánto crees que cuesta aproximadamente plantar una hectárea de viñedos? Ni idea. Solo plantarla. Poner una hectárea de viñedos te cuesta entre 30 y 50 mil dólares, la hectárea. Uh -huh. Ahora, trabajala porque tú, tú pones la plantita, no vas a poner una semilla, es muy diferente sembrar y plantar. Si tú siembras, vas a esperar 10 años para que esa semilla... Si no le agarro un conejo, se pro, produzca el fruto, exacto. Pero ya lo que haces es plantar, plantas la varita, el sarmiento, uh -huh. y eso te va a reducir el tiempo de espera. O sea, los primeros dos, tres años te va a dar pura hoja. Ya el cuarto, quinto año vas a tener un poquito de uva, y esa uva no la vas a usar para hacer un vino comercialmente fuerte. Ese vino más bien lo llevas al laboratorio este para hacer análisis y ver qué tal está el resultado de ese... De esa planta con vas del agua en
0: como tierra. El
1: producto que vas a tener, ¿no? Y después, en unos 10 años, es cuando esa uva la vas a usar ya para hacer vino. Entonces, imagínate, son 10 años que le apostaste al campo con gente, con tiempo, con esfuerzo, toda la maquinaria, o sea, los tractores, todo eso, las discas para mover la tierra, todo ese tipo de trabajos, pues cuestan. Y luego, eso nada más estamos hablando del campo. Ahora vete a la bodega, ¿cuánto crees que cuesta una barrica para criar el vino? ¿Cuánto cuesta un tanque de acero inoxidable para hacer la fermentación? ¿Cuánto te cuestan los análisis en laboratorio? ¿Cuánto te cuesta el almacenamiento, la botella, el corcho? Y aparte de todo lo que te estoy diciendo, súmale el 46% de impuestos que paga el vino mexicano. Entonces, es una es barbaridad. Costosísimo, es costosísimo. Te voy a poner otro ejemplo, dentro de una misma empresa. Por ejemplo, hay un tempranillo que cuesta 300 pesos y un tempranillo que cuesta casi 1,000 pesos. Y dices, bueno, es una mezcla, tempranillo cabernet, ¿no? Y dices, ¿por qué puede, ¿cómo es posible que la misma mezcla te cueste 300 pesos en una etiqueta y casi 1,000 en otra? O sea, ¿me quieren ver la cara o qué? No, te voy a explicar. La botella que te cuesta 300 pesos está hecha con uvas que vienen de plantas jóvenes, plantas de unos 20 años de edad. Ahorita te voy a hablar del tema del rendimiento de las plantas, pero bueno, empiezas con eso. A mayor, este, ma, es más joven la planta, más producción de uva da, ¿sale? Entonces, viene de plantas de 20 años. Esa, ese vino, el tempranillo y el cabernet, pasaron ocho meses en crianza en una barrica de tercer uso, barrica barrica francesa, pero de tercer uso, y luego se guardan en la botella, en la vinícola, un año para estabilizarlo, y luego lo sacas al mercado. Entonces, es un vino que haces aproximadamente en dos años. ¿Sale? El otro vino que te estoy diciendo viene de plantas de casi 90 años de edad, que la producción es súper pequeña. El, el tempranillo pasa 15 meses en una barrica nueva francesa. El cabernet pasa 18 meses en una barrica nueva francesa. Después se van a una tercera barrica nueva francesa por un año y luego se van a la botella para la guarda durante dos años. Es un vino que te avientas en 5 o 6 años. O sea, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero en análisis, y en, te digo, en todo esto le estás invirtiendo a uno y a otro. ¿Por qué va a costar uno más que el otro? Desde ahí empiezas a ver por qué el vino es, más co es, es costoso, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema del rendimiento en el viñedo, que es algo muy fácil de entender, una hectárea de plantas de 20 años de edad nos da más o menos entre 10 y 15 toneladas. Una hectárea de plantas de 50 años de edad nos da más o menos unas 5 toneladas. Pero una hectárea de plantas de arriba de 80 años nos da menos de 2 toneladas. Y te cuesta lo mismo mantener unas plantas jóvenes a unas plantas más viejas. Pero ¿cuáles te dan Pero el mejor rendimiento calidad? que te está dando la hectárea es muy diferente, ¿no? Claro, pero la calidad de una planta vieja Exacto. no te la va a dar una planta joven. A ver, ¿quién te cuenta mejor una historia? ¿Un niño de 10 años o un abuelo de 80? O sea, ¿quién Exacto. vivió más? O sea, ¿quién te transmite más conocimiento? O sea, la planta, todo lo que vivió por 80 años, lo tiene ahí en sus raíces y te lo está transmitiendo en unas pocas uvas que tienen una gran calidad. Entonces, de ahí inicia todo el proceso. Ahora, bueno, no y es infinidad de, del tema, o sea, podemos hablar las horas de eso, ¿no? Pero si sí, el vino es costoso, pero creo que cuando ya empiezas a conocer todos estos detalles de, del procedimiento, de, de, de todo lo que ocurre en el campo con tu gente, lo que tiene que pasar, imagínate, tú estás ya en tu tercer año, ¿no? Bueno, en tu cuarto año, a punto de, de cosechar esta uva que ya estás esperando para hacer tu primer vino joven comercialón, pero bueno, ya es tu primer pero cosecha, ya es el ¿no? Primero, ¿no? Imagínate que te llegue el, nosotros suponiendo que ya tienes tú tu fecha para cosechar el lunes y el domingo anterior te cayó un día de calor de 56 grados. Eso va a petrificar tu uva, la va a deshidratar, si no es que también te echa a perder algunas plantas. Y entonces, en vez de tener una cosecha del 100%, vas a tener una merma del 80%. ¿Y qué Exacto. va a pasar? O sea, te quedan 20% de tu uva. Y, y ahora, pues, haz maravillas con eso, ¿no? O sea, todo, y vuelves a empezar. O sea, todo ese tipo de cosas pasan. Y estás en vivo, porque no es una película que puedas editar Exacto. y que puedas quitar y poner. O sea, es tu trabajo y es tu esfuerzo tanto tiempo que se ve reflejado a la hora de cosechar y de producir y de elaborar para que cuando tú tengas la botella de vino en tu casa, pues la puedas disfrutar. O sea, realmente el vino es de esas bebidas que te invita a compartirse. Cuando tú tienes una botella de vino que realmente te gusta, quieres compartirla con gente que, que la aprecia igual que tú. Y no, que la si disfruta, no te... ¿no? y es súper interesante todo lo que nos platicas porque también
0: las inclemencias del clima últimamente pues pues son impredecibles, ¿no? O sea, antes era mucho más raro que de repente hiciera mucho calor un día o así y ahora de repente aquí en California, por ejemplo, se dan mucho los incendios. Y eso también, el clima, si o sea, si uno lo siente, imagínate el que se dedica a esto y el que está cuidando, como tú dices la producción, pues uh -huh. yo creo que siente que sube dos grados y ya empieza a
1: temblar, ¿no? ¿Sabes qué? Eso que mencionas, híjole, ¿cómo nos ha afectado? Tú has oído hablar, pues como buen ensenadense de las fiestas de la vendimia, ¿no? Sí. Las fiestas de la vendimia normalmente inician el primer viernes de agosto. No importa qué fecha sea, es el primer viernes. Y duran tres semanas, terminan el tercer domingo con el evento este de las paellas, ¿no? Pero todo tiene una razón. Inician, o sea, empiezan en agosto y terminan ese domingo porque normalmente ese lunes se empezaba a trabajar. O sea, las fiestas de la vendimia son son las fiestas de celebración y de agradecimiento porque vas a tener cosecha, vas a tener trabajo, vas a tener vino, vas a tener venta, uva, producción, etcétera O sea, es todo, estás celebrando todo lo que trabajaste un año anterior porque el trabajo de la cosecha, bueno, más bien el trabajo de la planta, el trabajo del campo que puedes llegar a tener, para que al final el resultado sea la cosecha en agosto, pues es de todo un año. No es, es como arduo, los limoneros ¿no? que, si no es como los limoneros que te dan todo el año. O sea, aquí trabajas y le chambeas a la, a, a la planta y al campo todo el año y Confiando te dan... Y te una va sola sola vez. En Claro. Y aparte, solo te la da una sola vez. Bueno, lo que ha pasado con, el, con, con esto de los cambios climáticos, yo recuerdo que hace como seis años, de repente... La cosecha se adelantó casi un mes. Empezamos a cosechar en julio, cuando empezamos la tercera semana de agosto normalmente. Entonces, yo dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente, en las vinícolas, pues, hay un séquito de gente, o sea, hay muchísima gente que está atrás, los enólogos, que tienen todo el contacto con, las, con, los, con el campo pues empiezan a hacer muestreos. Están viendo cómo el clima se está adelantando y cómo la planta floreó antes y cómo la planta está madurando antes, la uva, perdón, y dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer muestreos porque esto pues parece que se está madurando pronto. Uh -huh. Y eso nos pasó eh, hace unos cuatro años. Y desde ahí se ha venido adelantando la cosecha, bueno, se había venido adelantando la cosecha. Hace como cuatro años empezamos con un calor bajo pero el Día del Padre, no se nos va a olvidar, ese día fue un domingo del Día del Padre, llegamos a 56 grados de centígrados. Ese día el 60% de los viñedos de Baja California se perdieron, o sea, se deshidrataron, se endurecieron, se perdieron y hubo muy poca cosecha. El siguiente año pensábamos que nos iba a ir súper bien porque hubo un invierno más frío y todo, pero de repente no, no llovió, no nos llovió nada. Y entonces... Las, las uvas, o sea, los racimos en vez de ser del tamaño de tu mano Eran del tamaño del dedo índice Y entonces la producción fue muchísimo, muchísimo menor Y luego, por ejemplo, para acabar pronto El año, no, el antepasado Ese sí fue un año que a todos nos sorprendió Fue la, la primera vez que nos pasó esto en la historia Ensenada se caracteriza por un clima mediterráneo, ¿sale? El clima mediterráneo que tenemos ¿Qué significa que sea mediterráneo? Que las estaciones del año son súper marcadas el invierno es frío y húmedo, aquí nos llueve en invierno. Uh -huh. La primavera es un poquito más temblada, templada. los veranos son cálidos y secos y los otoños otra vez son ventosos y un poquito más fríos. Bueno, el año que te estoy contando, no tuvimos invierno este, frío. frío. O sea, estábamos en Navidad a 30 grados, ¿no? O sea, ni Santa Claus vino. <risa> Entonces, <risa> o sea, lo que sucedió fue que la, o de repente nos, nos daba un día de frío y la planta entonces se preparaba para dormir, porque la planta en invierno duerme, descansa. De repente al otro día venían vientos de Santana, vientos cálidos y secos, de repente al otro día llovía, y entonces al otro día volvía a hacer calor, y la planta se norteó, se destanteó, y la mitad del viñedo durmió, y la mitad, ¿no? Entonces, en enero, febrero, en marzo, la, la, planta, empe la planta empezó a brotar desde diciembre, enero, de manera que cuando tú tenías ya el racimo completo, tú podías ver en el mismo racimo flor, uva madurando y uva pacificada. O sea, es la primera vez en la historia de Baja California que tuvimos dos cosechas en ese año. No, porque nada más porque no tuvimos un invierno frío. Uh -huh. O sea, imagínate lo que pasó. O sea, fue una cosa bien complicada. Ese año hubo vinícolas. Ahorita te voy a explicar la diferencia entre una vinícola, una vitivinícola y una vitícola, ¿sale? Pero hubo, vi, hubo empresas, pues, que en vez de, de recibir 10 toneladas de Chardonnay, recibieron solamente dos Hubo empresas que dijeron, ¿sabes qué? No tuve una sola tonelada de vino, de uva blanca. No puedo dejar a la gente sin vino blanco, porque sí. en verano no tomas vino tinto. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a vinificar vino, este uva, uva tinta como blanca. Y se las tuvieron que ingeniar y hacer maravillas para no dejarnos sin vino. Pero sí bajó la, la producción. Yo creo que un... 50% sin temor a equivocarme. Por ejemplo, Santo Tomás que cosechaba 1,600 toneladas, ese año cosechó cerca de las 700. Y así muchas, ¿no? Y el año pasado fue un gran año porque nos llovió en diciembre, fue un invierno súper frío, venía muy padre todo. ¿Y qué pasó? Llegamos a agosto y el calor, y el calor no llegaba. Y llegó septiembre y el calor seguía sin llegar. Y entonces hubo, el, el calor se retrasó muchísimo. Y la, la cosecha, estábamos en noviembre y todavía estábamos cosechando. Entonces sí va a ser va a ser buen año porque hubo muy buena lluvia y el calor llegó tarde, pero llegó. Y creo que, que sí va a estar va a estar dif, diferente y va a estar muy bueno. Imagínate todo lo que está pasando. Y solo te estoy contando lo del campo. Entonces, Exacto. Es un sinfín de cosas que, de que hay que ver, que prever, que tomar en cuenta. Y por eso el vino sí es costoso, es costosísimo, pero hay que saberlo apreciar, ¿no? Y
0: muchas veces le decimos caro a lo que no podemos pagar, pero no significa <risas> que sea caro. Es costosa, o sea, su producción, como ya lo llamas, tiene una razón de ser. Entonces sí hay que entender por qué es costoso y que también hay opciones. Y como tú lo dices, a lo mejor no lo vas a consumir diario o a lo mejor lo vas a consumir ocasionalmente, pero es una buena elección y no te guíes solamente porque cuesta más que o menos que. O sea, es una Oye, elección ya, en conciencia.
1: Y aparte lo que estás diciendo, te voy a poner otro ejemplo. Hablando de vinos, ¿no? O sea, el vino más caro del mundo cuesta alrededor de 55 mil dólares la botella. Y entonces dices, ¡ah! Entonces este vino mexicano de mil pesos, pues no, no está caro. Entonces, ¿es <risa> comparado con qué, ¿no? Y sí. es la misma a como, como de un carro. O sea, ¿qué es más caro? ¿Un Rolls Royce o un bocho? Exacto. Los dos son carros, los dos te llevan, pero quiero que metas un Rolls Royce al desierto a ver si te sirve como un bocho. Entonces, Exacto. sí, sí depende, tal cual lo dijiste en el momento, la, la circunstancia, la ocasión. Ahora, algo muy importante que también comentábamos hace ratito es que una vez que tú encuentras esa botella de vino en el mercado, o en la vinícola, o ya a la venta, pues, ese vino ya lo puedes tomar, ya está liberado por el enólogo o la enóloga, que es quien hace el vino, y ya le da el adelante o el visto bueno para que tú, ese mismo día que lo compras, lo consumas en tu casa. O sea, hay creencias de, de guardar el vino por años y años y años, uh -huh. que el mejor vino es el más viejo nada. No. O sea, hay que saber, y eso normalmente en las botellas de vino te lo menciona, eh, hay vinos que sí son aptos para la guarda, o sea, una, un vino que se crió en una barrica de vino, en el proceso, es un vino apto para la guarda. A mayor tiempo que pase el vino en una barrica, mayor es la guarda o la capacidad de guarda para que la tengas en tu casa. Si el vino solamente se, se fermentó y se elaboró en un tanque de acero inoxidable, es un vino joven y es un vino de consumo rápido. Entonces, hay gente que de repente me dice, es que quiero, guardar el vino del bautizo de mi hijo y lo iba a abrir cuando cumplía 18 case. años. Sí, y resulta que era un blanco joven, no, no, cuando lo abren tiene un color amarillo ámbar que dices, no, ¿sabes qué pasa? Bueno, esa es otra otra cosa del vino, hablábamos hace ratito del ciclo de las vides, ¿no? Las vides no son como un limonero, el limonero te da limones todo el año y, y va, sigue floreciendo y rebrota y rebrota y ya, ¿no? Las vides no, Aparte de que ya platicamos de que las vides hay que cuidarlas, o sea, plantarlas, esperarte unos años, ya que tienes ahora sí tu, tu plantita y va. Ahorita, fíjate, estamos en julio, vamos a ubicarnos como si ya hubiéramos terminado la cosecha. Cuando tú le levantas la uva a la planta, yo me imagino que la planta descansa, así como en cuando está en trabajo de parto. sí. <ríe> Y la ves, yo no tengo hijos, pero tú ves a la planta cuando le dejas la uva de más, la ves cansada. Te lo juro que tienes que conocer las plantas para que digas, no, ya quítenle esa uva, por favor. Ya, cuando le quitas la uva la planta, automáticamente tiene un respiro y empieza a tirar las hojas que tiene. La, la planta es muy frondosa, entonces se empieza a tirar las hojas y se empieza a preparar para su etapa de reposo, que es la dormancia. Esta etapa ocurre normalmente diciembre, enero, ¿no? En esta etapa, la puede en el clima puede puede llover, puede caer vientos de Santana, puede haber heladas, puede haber calor, puede pasar lo que tú quieras con el clima, pero la planta va a estar completamente dormida y durante antes de dormir toda el agua que puede la va a agarrar, la va a juntar en las raíces y la va a almacenar para pasar el invierno. Llega la primavera, bueno, y la gente del campo, como este trabajo es de todo un, de todo un año, la gente del campo hace trabajos durante este año para mejorar la producción y cuidar la planta, ¿sale? Entonces, en enero llega la gente y lo primero que hacen es podar. Tienen que podar a la planta para despertarla de la época de reposo y aparte con la poda ellos programan la producción de ese y de los siguientes tres años. Entonces, tú tienes que tener gente bien capacitada en el campo. O sea, la gente cuando está tomándose una botella de vino, no, ni por aquí les pasa Toda la gente la que trabaja ¿no? ahí. Claro. Está. Si tú no podas bien una planta, pues imagínate que tú contrates a alguien que te diga que sabe y realmente no lo supo, podó mal la planta, donde no era, esa planta va a retrasar su trabajo tres años. O sea, tres años. ¡Muchísima! No estás hablando de, híjole, la regué y perdona, mi mañana lo hago bien. Sí, tú, pero pues ya me costó tres años de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber podar. Ya que tú hiciste la poda, la planta despierta de su época de reposo y empieza a chambear. Entonces, empieza, en, empiezan a salir las hojitas, como por ahí de marzo, y en abril más o menos se da la floración, abril-mayo. La floración es una etapa preciosa. Tú ves el racimo, que es del tamaño de la uña de tu dedo meñique, De ese tamaño es el racimo. Luego va a crecer como del tamaño de tu dedo, y, y cada grano de uva que tú te comes es una flor. Entonces, son unas flores que apenas se perciben como color amarillo-paja, y empieza esa etapa. Ya que tienes ahora sí la fruta, inicia su etapa de maduración, que es la más larga, dura unos tres meses. En esta etapa, el racimo va a agarrar fuerza, tamaño, color dulzor y agua. Todas las frutas nacen verdes, todas, y las uvas también, pero pues las uvas que van a ser, las uvas tintas, uvas negras, así les llamamos, pues van a agarrar su color y es cuando puedes ver el racimo verde y morado, entonces empiezan uh -huh. a, a pintar. Esta etapa, como es muy larga, la gente del campo hace tres actividades más. La primera se llama desoje. Normalmente hay que quitar unas cuantas hojas de la planta, porque yo te decía que el racimo, la planta es muy frondosa, y un racimo de uva necesita más o menos 1,400 horas de sol para madurar. Mm,
0: bastante, ¿no? Entonces,
1: de ahí, de ahí la importancia del trazado de tu viñedo. Tienes que ver de qué lado sale el sol, de qué lado entra, para que de forma uniforme madure tu viñedo. Ya que hiciste tu desoje, haces un sacrificio de uva que se llama raleo. Lo que haces es cortas algunos racimos de tu planta de forma que dejes más o menos unos 15, 20 por planta para garantizar una gran calidad, ¿no? Que se nutra con las raíces de tu, de tu planta. Y las que cortas, las dejas ahí en el suelo por tres razones. Primero, es una uva que no tiene el azúcar suficiente para hacerla vino. Está regresando materia orgánica a la tierra y es un distractor de animales. Aquí hay muchos topos, conejos, mapaches, ardillas, zorros, coyotes que quieren la uva. Si tú le dejas la uva en el suelo, es más fácil que esa uva se la coman las ardillas a la que tú necesitas para tu producción que está en la planta. Ok. Después de eso, pones unas redes. Algunas empresas ponen redes, otras ponen unos aluminios, otras ponen... Este pa papelitos, etcétera. Pero esto lo que hace es proteger y espantar a las aves sin dañar ah, a la planta. Okay.
0: Fíjate que ahorita que comentas eso también les quiero compartir que yo soy de, de Jalisco, del, del occidente de la República y cuando yo me vine a vivir en Senada, la primera vez que paso por Valle, pues me dicen, aquí son los viñedos. Para empezar, yo pasé un día en invierno, la neblina estaba, no se veía nada. Y lo poco que vi fueron literal palos secos. Y yo dije, ¿y dónde están las uvas o las o, o las hojitas? Me trajo donde ya está muerto todo aquí. ¿o qué? ¿Por qué? Porque yo no tenía esa cultura o yo no sabía el proceso de, de la vida. Después fui entendiendo que cada que yo iba a Valle, el paisaje es totalmente diferente. Entonces, ¿Sí? para mí esa primera impresión no me gustó pero después vas donde está verde como tú dices, donde tiene el racimo o vas cuando es en otoño que es preciosa también el color que toman, y ahorita que dices esto de los papelitos yo una vez que fui a Valle yo decía ¿por qué tienen esos papeles? no entiendo Están, <risa> está muy adornado porque recuerdo que eran como hasta de colores como, sí. como
1: metálicos rojo, azul, todo,
0: ajá que es una fiesta? que están haciendo? Porque no entendía y vuelan y se ven muy, se ven bonitos, sin embargo, yo decía, tienen una razón y ahorita que lo dices, pues aterrizo de que es para los pájaros, ¿no?
1: Es una forma bastante económica y práctica de, de espantarlos porque con el viento se mueven y reflejan el sol y entonces el, las aves se espantan. Te voy a decir, no todas, los cuervos son de los animales más inteligentes que puede haber, sino es que el más inteligente. Ya di, después de que ve que el papelito se mueve tres veces y no le pasa nada, el cuervo, es, el cuervo es difícil de engañar, pero los demás sí se, sí se espantan, ¿no? Entonces, los papelitos, como, como te lo menciono, pues son para eso. Y, y bueno, lo que estás diciendo antes de seguir ya con el ciclo que ya estamos por terminarlo, o sea... Cada etapa, de verdad que los paisajes, como lo dices, son hermosos. O sea, muy diferentes. Si la gente quiere venir a ver lo verde y las uvas y todo, pues que vengan a partir de junio, julio. Lo que es julio, agosto, septiembre, octubre, son las épocas de paisaje visual más bonita. Ya en noviembre y diciembre, pues ya vas a ver las pocas uvas que queden en las plantas, ya están pacificadas, ya no se cosecharon... Las, ho las hojas ya están café, secas, muchas en el suelo. Si vienes en enero o febrero, pues es nuestra época de lluvia y de invierno. Entonces, eh, pues normalmente está, como tú dices, las, las, las varitas, pero pues uno lo entiende y dice, mira, que llueva y que llueva porque están sí. durmiendo y es cuando debe de llover. Pero igual, pues turísticamente no es lo más atractivo, ¿no? Ahora, si tú vienes en agosto o en plena época de cosecha, como te dicen los dueños de las vinícolas, cuando dice, ellos te dicen, si tú vienes en agosto, te recibimos. Si vienes el resto del año, te atendemos. Es muy diferente. Bueno, pasando a, nada más para terminar el ciclo, ya cuando tienes la maduración de la uva, eh, pues ya esperas y entonces esperas la cosecha. ¿Y ahora en qué momento deciden en qué momento se va a cosechar? Quien lo decide es el enólogo de la vinícola. O sea, tú puedes probar la uva y decir, no manches, está súper dulce. El agrónomo puede decir, ya, ya se le está pasando. Pero la, la persona que diseña el vino en la bodega es quien tiene la palabra para decir, ya se cosecha. ¿Por qué? Porque acuérdate que yo te estoy diciendo que todas las frutas son ácidas cuando cuando nacen. Todas las frutas son verdes y son ácidas. ¿Qué les pasa cuando van madurando? Se van haciendo dulces. Uh -huh. ¿no? Lo mismo le pasa a una pera, un durazno, lo pruebas cuando está verde, está ácido, está insípido. Si ya lo pruebas, incluso cuando se pasó, ya que está hasta mayugado, está sumamente dulce, está hasta te empalaga. Bueno, la uva tiene que tener cierto grado de azúcar para poderse cosechar. Eso se mide con un aparato en el laboratorio que se llama refractómetro. Los grados de azúcar se llaman grados Brix, ¿sale? Entonces, lo que hacen es ir al campo y de una parcela de una uva en especial, como por ejemplo un merlot, el, el, las personas del campo agarran en una bolsa 100 uvas de, de diferentes plantas, así random. Una uva de esta, una uva de acá, una uva de allá, y las echan todas en una bolsa. Esa bolsa la llevan a la vinícola, al laboratorio, la aplastan, y entonces el jugo de esa uva la ponen en un refractómetro, que es como un termómetro. Ahí tú vas midiendo la graduación del azúcar. Entonces, si la uva ya tiene el azúcar que el enólogo busca para la, para la cosecha, manda la indicación al campo para que se coseche. Si no, acuérdate, a mayor tiempo en la planta, mayor dulzor. Entonces, ¿por qué es tan importante el azúcar? Porque la graduación de azúcar de la uva te va a dar el alcohol en el vino. Un grado de azúcar te da 0.5 grados de alcohol. Esa es la relación. Entonces, por ejemplo, si tú cosechas la uva eh, blanca, normalmente aquí en México se cosecha unos 26, 24 grados Brix, nos está dando más o menos unos 12, 13 grados de alcohol el vino. Okay. Si cosechas la uva tinta a unos, 40, a unos 30 grados Brix, vas a tener unos 13, 14 grados de alcohol. Los vinos de cosecha tardía son vinos que las uvas se cosecharon a 40 grados Brix. Que nos van a dar entre 10, entre 18 y 20 grados de alcohol, okay. exactamente. Entonces, ¿cómo haces un vino dulce? No es que le agregues azúcar, o sea, se podría, ¿por qué? Porque no hay reglas para hacer vino en México, pero la forma natural es, es con una fermentación alcohólica, ¿sale? La uva, ya de por sí, en el, el racimo, trae una levadura silvestre. Tú has visto, la, en las uvas tintas es donde más se nota, las uvas rojas que te comes en tu casa, las ciruelas, que aunque las laves traen una capita blanca difícil de quitar, uh -huh. ¿no? Esa capita blanca es una levadura natural, se llama pruina. Entonces, esa levadura es muy débil para soportar una fermentación alcohólica, ¿no? Como para hacer un vino de grados bastante altos de alcohol. Entonces, lo que haces es agregar otra levadura para que entonces esa levadura, que es un hongo, se coma el azúcar de la uva, y la transforma en alcohol. Así se hace el vino. Entonces, ¿cómo haces un vino seco? ah Pues entonces dejas que la levadura se coma todo el azúcar, y cuando ya no hay más azúcar que comer, la levadura muere en su propia en su propio desecho, digamos, porque come el azúcar y la transforma o la defeca en alcohol. Entonces, okay. así es como haces un vino seco. Un vino seco se refiere a cero azúcar a a 0.02 de azúcar, o a menos un grado de azúcar, ¿sale? Menos de un grado de azúcar. ¿Cómo haces un vino semidulce? Está la levadura comiéndose el azúcar, quieres que te quedes dulcecito, detienes la fermentación alcohólica con temperatura, porque la levadura trabaja con temperaturas altas. Si le bajas la temperatura, la levadura queda como dormida otra vez. Y ahí ya paras la fermentación y te queda un vino con azúcar residual. Okay. Es un vino semidulce. Y ya si lo quieres dulce, pues obviamente le vas a dejar menos tiempo la levadura, ¿no? Y así, o sea, son muchas cosas, muchas formas para diseñar un vino. Entonces no es, de ahí me brinco a que la gente luego te dice, hace rato te decía, que mucha gente te dice, es que el merlot me gusta porque es dulce. Tú dices, el merlot es dulce, pues mmm. o sea, sí, puede ser que hayas probado un merlot dulce, pero no es que la uva sea dulce, no es que el cabernet sea amargo, no es que un okay. chardonnay sea ácido. El, acuérdate, el vino nace en el campo y se diseña en una bodega de vino. Entonces, el, el enólogo puede hacer un cabernet dulce, amargo, ácido, blanco, tinto, espumoso, fuerte, sutil. Realmente lo diseñas en la bodega. Y lo que trata de hacer el enólogo es que cuando recibe la uva del campo, que es su materia prima y es la, el mayor tesoro que puede tener, lo que quiere es transformarlo y expresar lo mejor de esa uva en la botella de vino. Mira, en Ensenada tenemos más de 10 valles diferentes okay. para plantar vino. O sea, el más conocido es Valle Guadalupe, pero dentro de Valle Guadalupe hay varios valles. Está Valle de Calafia, está San Antonio de las Minas, está el Porvenir, Sarco, etc. Luego está el Valle de Ojos Negros, uh -huh. luego está el Valle del Uruapan, Valle de Santo Tomás, Valle de San Vicente... Todos estos valles, este Valle de la Trinidad, todos los valles que tenemos son eh, aptos para plantar uva y nos dan diferentes microclimas, lo cual, aunque tú plantes Cabernet viñón en todos estos valles, el resultado va a ser diferente. Okay. Por el clima, por el suelo, el famoso terroir, que es clima, terruño, agua, todo esto afecta de una forma positiva a los viñedos. Nosotros tenemos más de... 50 tipos de uva. Okay. Es más, hay más de 100. Hay una vinícola, porque es, también no es muy conocido, ¿eh? O sea, la gente conoce 10, 20 variedades de uva. Exacto, o sea, no tomas las tenés, más comerciales. 40. ¿no? Sí, no, ajá, exacto, las más comunes, pero hay una persona, por ejemplo, que se llama Camilo Magoni, aquí en Ensenada, que es una eminencia este señor, fue el primer... Eh, no lo que trajo que trajo de hecho domé lo trajo para acá de italia a hacer los vinos ese señor tiene 79 años de edad y tiene desde los 16 haciendo vino entonces tú le preguntas sabes cuántas variedades de uva tiene él él tiene más de 114 variedades de uva y obviamente no hace vino con las 114, o sea, unas las tienen en ensayo, una las tiene, este, tiene que ver cómo reaccionan con el suelo. Hay muchas cosas que hay que ver, a lo mejor una no le gusta el suelo, a lo mejor una le gusta este tipo de arena, a lo mejor este le gusta el clima así está acá, pero el señor tiene aquí en Valle de Guadalupe plantadas, bueno, no en Valle de Guadalupe nada más, en varios lugares de baja, 114 variedades. Entonces eso te habla de la, de, de la gran diversidad de microclimas que tenemos que nos hace privilegiados. Yo no conozco un solo lugar en todo el mundo que pueda tener eh, las características climatológicas para poder plantar más de 20 variedades. Hay, hay lugares en Europa o en Sudamérica o en Asia que por su clima nada más pueden plantar 10 quince variedades de uva, hay vinícolas que solamente tienen dos o tres variedades de uva, ¿no? Que hacen a lo mejor cinco o seis botellas. Bueno, aquí hay vinícolas que hacen 40 etiquetas de vino. Qué es Tenemos interesante conocer diversidad. eso, ¿no? Y, uh -huh. y darnos la
0: oportunidad de probar y quizá por ahí hay una uva que ni sabíamos que existía y sorpresas te da la vida, ¿no? Y, y cómo te vas a dar cuenta, pues descorchando la botella, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Eso que mencionas es otro punto. Yo, en lo personal, eso es muy, muy, muy personal, uh -huh. ¿cómo te lo puedo explicar? Mira, si tú quieres conocer del vino, en general, yo te digo, ok, ve y conoce los vinos del mundo y terminas con México. ¿Por qué? Porque como en México no hay reglas, México te rompe todas las ideas y paradigmas y esquemas que traías de todo el mundo. Si empiezas con México, se te va a ser bien complicado entender el mundo entero. Yo por eso tengo 11 años promoviendo y consumiendo el vino mexicano. No es que no pruebe los demás, o sea, obviamente si voy a Europa, a Francia, tomo un vino francés, y si voy a Chile, tomo un vino chileno, o si estoy en México y me ofrecen un vino argentino, de o sea, donde lo voy a probar y por supuesto lo voy a hacer con gusto porque así como les cuesta a los mexicanos hacer vino, claro. pues a ellos también les cuesta, ¿no? Y hay que respetar. Sin embargo, yo lo que lo que promuevo es el de acá. Entonces, lo que lo, a lo que voy con el comentario es que aquí en México se pueden plantar todas estas variedades de uva y te digo que el, el, el enólogo finalmente es quien lo quien lo va guiando adentro de la bodega, quien lo va diseñando, y le puede y puedes jugar con tantas cosas, juegas con climas, juegas con, con tierras, juegas con variedades de uva, con edades de plantas, con barricas, que si son francesas, españolas, este, perdón, americanas, húngaras, juegas con el uso de la barrica, que si es primer uso, segundo, tercer uso, juegas con diferentes levaduras, juegas con muchas cosas, entonces el resultado final aunque tú tengas una uva de Cabernet Sauvignon 100%, a lo mejor en botella el resultado, en una cata ciegas vas a decir, eso no es Cabernet, te puedes ir por cualquier otra uva. Uh -huh. Entonces, yo soy de la idea de que te olvides del tema de la uva. Hay gente que me dice, es que a mí no me gusta el Cabernet porque es amargo. Yo, ok, es amargo, a lo mejor hay que probaste. ¿Sale? Exacto. Pero yo te puedo dar un cabernet dulce, es más, te puedo dar un blanco de cabernet y no tienes idea que es un cabernet, pero es un vino blanco de cabernet, y no porque sea blanco no es cabernet. Entonces, yo lo que, a lo que le invito a la gente es a perfilar el vino. Tienes una botella de vino, y entonces empiezas a describir vista, aroma, este sabor, textura, ¿no? Que si tiene buen ataque, que si no, y entonces, ya que perfilaste el vino, ves con qué alimento lo puedes maridar, o lo puedes degustar, o si lo degustas solo, qué sé yo. Pero el querer encasillarte con una uva, híjole, se me hace algo tan complicado, porque no es... Ahorita estábamos hablando de que el vino puede ser blanco, tinto y rosado, ¿no? O sea, el vino blanco normalmente viene de uvas blancas, uvas verdes. El vino tinto viene de uvas tintas. O sea, no hay forma de que un vino tinto lo hagas de una uva verde, ¿de dónde sacas el color? no? En cambio, un vino blanco sí puede venir de una uva tinta. ¿Cómo le haces? Le quitas la piel y el jugo es transparente. Entonces, tú puedes hacer un vino blanco de una uva tinta. ¿Cómo haces un vino rosado? ¿Puedes combinar uvas blancas y tintas? Sí, no es lo ideal. Normalmente lo que se hace es combinar los procesos. Agarras una uva tinta, como Grenache, por ejemplo, o Sinfandel, que son uvas que se usan mucho para los rosados. Empiezas el proceso, que se llama maceración, que es pintar, digamos, el jugo con las pieles de la uva. Uh -huh. Y ya que tienes el color que tú quieres, retira las pieles y sigues la fermentación como un vino blanco. Entonces, así es como se hacen los vinos. Pero yo te puedo, te decía, puedes hacerte un, es más, un chardonnay. Eso es algo bien clásico cuando vienen los americanos. Vienen y te dicen, oye, a mí me gusta el chardonnay. Ok, ¿cómo te gusta el chardonnay? Uh, crisp como ácido, ¿no? este, Así como muy frutal, pero ácido. Y tú le dices, ah, porque tengo estos tres chardonnays, cuatro chardonnays, ¿no? Tengo uno espumoso seco, tengo un, uno blanco semidulce, tengo uno amantequillado y tengo uno crisp, como tú lo mencionas. Y dicen, ah, caray, ¿cómo puedes tener cuatro chardonnays? ¿Qué no nada más es uno? Y dices, ok, realmente es el proceso. ¿Y cómo haces que un chardonnay, y esto es algo bien chistoso, Imagínate un chardonnay sin barrica, un chardonnay que se llevó a un tanque de acero inoxidable donde se hace la fermentación alcohólica y cuando no pasa por barrica te queda un vino frutal, o sea, nariz es un, una manzana verde, una piña, una lima, una toronja, que es lo que normalmente te puede recordar un chardonnay, y en boca puede ser un vino seco, pero con muy buena acidez que disfraza esa, esa sequedad, ¿sale? Y tienes un chardonnay que metes a una barrica por un año, una barrica francesa, ¿va?, ¿qué es lo que va a pasar en esa barrica? El vino va, va a tener una fermentación que se llama maloláctica, donde estás transformando el ácido que tenías en este de acá al láctico. Entonces va a tener aromas a mantequillados, a yogur, a queso, puede llegar a oler a cajeta, puede oler a, a lo mejor, como a, a mantequilla. Y entonces, cuando tú los llevas a la mesa, uno de los dos es ideal para un aguachile y uno es ideal para unos camarones a la mantequilla. Es el mismo producto, es el mismo camarón, pero cocinado en forma diferente. Uh -huh. Entonces, si tú te equivocas de vino, aunque los dos sean chardonnay, el resultado va a ser como si le echaras limón a la leche. O sea, un vino ácido, frutal, que lo acompañes con una langosta a la mantequilla, es como si le echaras limón a la leche y te vas a ver un cortocircuito Horrible, que vas a decir, ¿no? ¡Qué horror! Igual un agua chile que es ácido, enchiloso o picante, lo acompañas con un vino amantequillado. O sea, ¿me entiendes? Sí, Realmente. Va a ser horrible la experiencia total. Exacto, exacto. El, el tema del vino en la mesa es súper interesante, súper interesante.
0: Que ahorita nos compartías un poco que el vino mexicano está buscando esto, ¿no? El guiar más bien al consumidor hacia un consumo, o sea, en la mesa. Que se lleve mejor, ¿no? Y que esté aterrizado, como tú lo dices, a platillos de México. Sin embargo, la gastronomía en México, la gastronomía mexicana a nivel mundial es muy reconocida. Entonces, si alguien nos escucha en Europa o en América Latina, pues claro que conoce mucho de los platillos mexicanos. Y si no, pues este tenemos muchas cosas que, que se combinan y que pueden pueden tener sus equivalencias en sus países, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, no no porque hagamos vino mexicano <coughs> para chiles de nogada no pueda ir con una, un platillo internacional, ¿no? Claro. Nosotros lo hacemos para que la gente se dé cuenta que pueden disfrutar de verdad un, un buen vino con un salami con queso. Hay un vino que va con ate con queso, hay vino que va, te digo, hasta con, con entomatadas, con enmoladas, o sea. Pero así como puede ir con eso, puede ir con un con un atún sellado, puede ir con una ensalada mediterránea, o puede ir con una langosta termidor, o sea, realmente es muy es muy variado, ¿no? Me gustaría si les compartieras a las personas
0: que el vino mexicano el día de hoy es realmente reconocido y ha sido galardonado.
1: Sí, mira, nosotros tenemos en México ya ahorita hay varias, hay varias ciudades, varios mm -hmm. estados que ya tienen también viñedos, ¿no? El, el más antiguo de todo México, o de toda América, es Casa Madero, que está en Parras, Coahuila, y se le lleva a Santo Tomás 100 años, o sea, es, ellos están desde los 1700. Pero los primeros viñedos o los primeros asentamientos de vino que hubo aquí en México fueron pues, en, en Tehuacán, Puebla, en Zacatecas, en Aguascalientes, ya ahorita hay en Querétaro, este, en, en Sonora, en, Chihu en Chihuahua, en Coahuila... O sea, hay varios lugares ya, incluso hay hasta en La Paz. O sea, ya tenemos viñedos, por, es más, hay un viñedo que hay en unos rascacielos en la Ciudad de México. O sea, ya tenemos en varias partes de aquí, de, de, de la República, obviamente el 90% del vino mexicano se elabora aquí en Baja California, en los diferentes valles, pues es conocido Baja California como la capital del vino mexicano, ¿no? Con más de 150 casas vinícolas, o sea, son muchísimas vinícolas, y sí, eh, muchos de los vinos que, que tenemos, muchas casas vinícolas, eh, aparte de que son reconocidas a nivel internacional, han ganado medallas y premios en concursos nacionales e internacionales. Mira, el concurso más importante que ocurre en Europa es el de Bruselas, Bélgica. El más importante que ocurre aquí en América es el de San Francisco, y aquí en Ensenada tenemos uno local que es importante, que es el de Ensenada Tierra de Vinos. Bueno, eh, en estos tres, hablando de, de tres concursos, porque hay muchísimos Muchos. concursos en muchas partes del mundo, pero México participa mucho en estos tres, y ya ha traído muchísimas medallas, menciones, dobles medallas, este, reconocimientos como el mejor vino de, de tal lugar, estamos en las Guías Peñín de España, así con puntuaciones súper altas, o sea, realmente... Yo creo que el vino mexicano hoy por hoy no tiene nada que pedirle a un vino extranjero, ¿eh? O sea, oh, vuelvo a lo mismo. No puedes comparar un bocho con un, con un Lamborghini Rolls, o un Rolls Royce, pero eh, nada más hay que acordarnos o hay que entender que los vinos están diseñados para diferentes, con diferentes modos, o sea, no puedes calificar un vino de mil pesos con contra uno de cien pesos, porque su, su enotecnia no fue la misma, entonces no es justo. Entonces, Exacto. más bien dentro de tal categoría, de tal rango, tales vinos compiten y ¿qué crees? México ha, tra ha traído medallas de oro. Y dentro de tal rango, México ha competido y ¿qué crees? Ha traído medallas de plata y grandes menciones y dobles reconocimientos. Entonces, eso es lo importante. No es justo comparar peras con manzanas. O sea, no Exacto. se vale. Mira, lo que pasa es que existen vinícolas, vitícolas y vitivinícolas. Las vinícolas son aquellas que no tienen viñedos, pero que hacen vino, compran la uva. Ok. Las vitícolas son aquellas empresas que se dedican a producir uva, pero no hacen vino, venden toda la uva. Y hay empresas que son vitivinícolas, que tienen sus viñedos y su vinícola. Lo ideal es eso, claro, porque tienes el control del campo y, y todo lo que está ocurriendo con las plantas. Pero eso también te habla de una inversión económica Muy y fuerte. de tiempo enorme, claro. O sea, es, es de sabios también empezar haciendo vino, compras uva, en lo que tú a lo mejor plantas las tuyas, pero compras uva y haces tu vino para irte capitalizando. Y ya a lo mejor en unos 10, 15 años, o sea, tú puedes tener tus propios viñedos y hacer tus uvas, y digo, tus vinos con tus propios viñedos. Pero hay otras que se, se dedican simplemente a comprar uva. Ellos, ellos van y apalabran porque estas empresas vitícolas que se dedican a, planta, a a crecer uva, oye, pues tienen que garantizar la venta de esta uva. Y entonces hacen un trabajo este pre, precioso y perfecto y súper cuidado en campo pues para que esta uva la puedan vender y la puedan colocar. Entonces, muchos dicen, ¿para qué me meten problemas con el campo, con plagas, con clima, con sequía, que no hay agua? Porque ahorita tenemos 10 años en sequía, entonces, o sea, el, el, el tener todos estos riesgos, que incendios, que no sé qué, pues mejor yo me voy a lo seguro, compro la uva, aunque sé que me van a dar la uva de mejor calidad, y yo hago mi magia en la bodega. Eso también se vale. Entonces, la, 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 la que sea vinícola o la que sea vitivinícola, la verdad... No te, te, no te tendría que hacer mayor ruido a la hora de querer comprar uno de sus vinos. Ok, eso es importante conocerlo y saberlo. Ah, otra cosa te, que te quería comentar, eh, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de perfilar el vino. Sabes que, eh, no sé, tú, tú estás muy chava, igual que yo, pero... Antes aquí a los vinos se les llamaba Oporto, Jerez, Chablis... No sé si lo recuerdas o alguien... Yo no recuerdo contó? que mi mamá hablaba mucho que el Oporto... Y eran vinos mexicanos. Ok. Cuando, cuando sale la, de, la denominación de origen también para México... Dijeron en la torre, ¿cómo le vamos a llamar a un vino si no se puede llamar Chablis? y si no se puede llamar Oporto. Entonces, Esteban Ferro, junto con Robert Mondavi de Napa... Esteban Ferro fue el enólogo en Santo Tomás en ese tiempo... Dijeron, oye, ¿cómo le llamamos al vino entonces si ya no le podemos llamar Chablis o Porto Jerez? Y dijeron, bueno, pues le podemos poner el nombre de la uva en la etiqueta, nadie nos lo puede prohibir. Entonces, el primer vino que salió con el nombre de la uva en la etiqueta fue un Barbera de Santo Tomás, 1962, y un Cabernet de Robert Mondavi de la misma época. Lo comento porque en Europa, o sea, si tú vas a Europa y dices que quieres un Cabernet, saben que eres de este lado. O sea, allá ah, okay. se pide por, allá se pide por bodega o por región, allá pides un chatolafit, un ribera del Duero, un Riojano, un Bordeaux, me explico. Aquí pides Cabernet, tempranillo, aquí no vas a decir quiero un vino de Valle Guadalupe, vas a decir, pues, ay, ¿cuál? O sea, hay un chorro. Uh -huh. Quiero un vino de la grulla, pues, o sea no, aquí este se, se utiliza el término del varietal. De hecho, la palabra varietal como tal en inglés no existe. Es una adecuación a la palabra al español de variety en inglés que significa tipo de. Cuando tú hablas de varietal, es tipo de uva. Oye, ¿qué varietal es este? Ah, pues es cirá. Ah, pues es cabernet. Ah, pues es merlot. Esos son los tipos de uva. Entonces, el que, el que tú tengas un vino que sea mezcla, que sea 100% una uva, no te va a hablar de la calidad del vino. Mucha gente piensa que porque tienes un vino con cinco uvas es lo que le sobró. Y no, o sea, no. Acuérdate que en la bodega el enólogo decide y diseña y dice, ¿sabes qué? Me gusta la estructura del cabernet, pero me encanta el aroma elegante de un Barbera, pero me encanta la acidez de un Pinot Noir, pero me fascina la estructura y la complejidad de un Syrah. Ah, pues entonces él hace su mezcla en sus porcentajes y tiene un perfecto vino a su gusto. Entonces, cuando tú vas a Francia, y eso te lo comento porque una vez recibí a una chica francesa que estábamos probando unos vinos, ¿no? Y me decía, le decían, oye, este, pues este es 100% Bionier. ¿Eh? Bionier, es una uva francesa. ¿A poco? ¿A poco? Oui, oui. O sea, realmente no sabía que esa uva era francesa. <risa> o un o un French Colombard que es francesa. Entonces yo le decía, oye, ¿y entonces allá cómo? Me dice, no, es que allá, pues allá no nos importa qué uva es. O sea, nadie dice en la etiqueta qué uva es y no le importa a nadie, le importa de dónde es y de qué casa, es todo. Mis como historias. la relevancia o el nombre ya de la casa, ¿no? La marca. Exacto, porque... pero a lo que voy es que la uva per se, aquí en México, no te dice mucho. O sea, yo he hecho catas a ciegas con gente que se dice conocedora y le y se lo quieres, le quieres vender un cabernet como un cirá y te la cree y no es un cirá, es un cabernet, o, o te dicen es que a mí no me gusta, el Pinot Noir me provoca dolor de cabeza, me hace llorar, y se lo vendes como si fuera su uva favorita, por ejemplo, un tempranillo, y te termina diciendo, es que es un gran vino, no lo puede ser, que el bouquet que no sé qué, y a la hora de la hora le, le enseñas la etiqueta y dices, ¿qué crees? es un Pinot Noir, dicen, ¿qué? te digo, no, mi, mi consejo en tema de uva es no frasques en la uva la uva no te define un vino te lo define más la casa de la que viene, la añada y su proceso de elaboración su sonotecnia entonces, cómpralo perfila este, ese vino que compraste y entonces ya decides si te gusta o no, pues sí, sí, seguramente ya traes todo una un récord, que pues decir ¿sí sabes que normalmente los tempranillos que he probado son así, normalmente los merlots que he probado son así, pero de otras regiones no de México en México, exacto. no, en México no es así.
0: Ok, evitar casarse con, con el nombre simplemente de la uva y sí entender que la magia no, no es la uva por sí sola, ¿no? Porque porque como tú lo dices, la uva también depende de dónde la estén cosechando, sino lo que hizo el enólogo con esa materia prima. ¿no? Exacto, exacto, eso entre mil cosas más. Sí, muchas condiciones para, para que el producto llegue perfecto, ¿no? Y... Y también es una cuestión, o sea, a reserva de lo que tú me digas, quizá de apreciación y de gustos, ¿no? Porque lo que a mí me puede encantar, a ti no. Y eso no quiere decir que valga más o valga menos mi experiencia, ¿no? Simplemente a mí no me gusta eso
1: o a ti no te gusta, ¿no? Es como decir, ¿cuál es el mejor color, el rojo o el naranja? que tú Exacto. digas que el rojo y que yo diga que el naranja a ninguna de las dos nos hace tener la razón o no y no por no no por no, no quiero meter marcas no pero o sea, o sea realmente o qué café te gusta más el de Chiapas o el de Nayarit o el de Tabasco qué sé yo no o sea no puedes definir qué vino yo hay una frase que mucha gente dice que para mi gusto está incompleta porque la gente dice que el mejor vino es el que a ti te gusta y sí pero yo diría, el mejor vino para ti, o sea, el mejor vino que es el mejor vino para ti es el que a ti te gusta en el lugar adecuado con las personas adecuadas. O sea, no es, porque yo te puedo decir, hoy, una noche que no hace este frío, estamos en pleno verano, híjole, tomarme un único, por ejemplo, de Santo Tomás, que es de mis favoritos, que es un cabernet con merlot, Ay, oh, híjole, me cuesta y es más, si me lo tomo ahorita no lo voy a disfrutar. Y es de mis favoritos, pero ahorita en esta noche calorada, este que quiero algo fresco, me, dame un Sauvignon Blanc, normalmente de la casa que sea, es un es un vino que me gusta mucho. Entonces, eh, así pues, a eso a eso me refiero, depende Exacto. de tu estado de ánimo, depende de dónde estés, depende de, de qué quieras, depende con quién estés, qué vas a comer, o sea, cierto, si me voy a servir un una enmolada, no te voy a poner un soviñón blanco aunque sea una noche calurosa. Entonces te digo, hay muchas cosas que puedes ver, pero también eso no lo hace imposible de apreciar. O sea, solamente es tener una cierta guía y no no tienes que maridar todo. O sea, no es que vaya a ser una comida de siete tiempos y tienes que tener siete vinos, pues, oye, uno no es rico Mac Pato, ¿no? Pero Exacto. O sea, y también
0: esto me me lleva como a, a esa oportunidad que pueden tener contigo de vivir aquí, la experiencia de, de ir a una cata, de que quizá en la cata van a probar, no sé, determinada cantidad de vinos, y como tú dices, pueden decir, ah, este se me antoja llevar, porque pues son personas que no viven aquí en Ensenada, y decir, este se me antoja llevar para el invierno, o este para una tarde de verano en familia, o este para determinada reunión, o determinada situación, entonces te puedes llevar tu, tu variedad, ¿no? Y, y irte súper bien armado, diríamos, o, o muy contento porque te llevas como el, pues, toda la gama, ¿no? Que, que pudiera ser interesante para ti.
1: Sí, claro. O sea, yo, a mí lo que me gusta hacer es, primero llega, eh, conoce, o sea, tú date la oportunidad de conocer los los viñedos, las casas vinícolas. En lo particular, yo busco experiencias como muy excepcionales. Me gusta que si vamos a una vinícola tengas la oportunidad, si se puede, de conocer al enólogo, al dueño, ¿no? Y que te que puedas tener una interacción con ellos. Porque ¿quién mejor que ellos para contarte todo lo que han vivido? ¿Por qué decidieron esto? O sea, no es un script, no es, no es algo que, que puedas o no decir. Simplemente ellos te lo dicen o no te lo dicen, pero pues son ellos, ¿no? Entonces, el que puedas llegar. Conocer a la gente, conocer el lugar, conocer la uva, probarla, o aunque no haya uva, conocerla, conocer el vino aquí. Ah, es que ese es otro punto que no quisiera que se me fuera a olvidar. Una cosa es que tú pruebes el vino acá, que está garantizado, casi casi al 100% que está eh, cuidado de la mejor manera, sobre todo con el, con el tema del clima, del almacenamiento, a que te lo lleves a tu casa. Eh, que, imagínate que tú vengas desde Arizona en carro, ¿no?, y entonces te vas comprando tus vinos, los vas dejando en la cajuela y te estuviste y aquí una semana y te lo llevas en carro, traca, 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 del desierto y todo, llegas allá y lo primero que haces es abrir una botella. No, pues no. O sea, imagínate, es como si yo te, como si yo te metiera a la lavadora, a la secadora y luego te dijera, vámonos de o sea, No, el vino se tiene que estabilizar. Y no solamente eso, tienes que darle un buen cuidado y un buen trato es una bebida que va evolucionando constantemente y la tienes que ir cuidando. Este, Entonces, pues imagínate, ese vino, por si tú sirves un vino que estuvo almacenado en una temperatura equivocada o tan sencillo que ese vino lo sirvas en la temperatura equivocada, vas a, vas, vas a echarlo a perder. Es como si yo te diera una limonada al tiempo. O sea, es asquerosa. Una limonada se toma fría. ¿Por qué? Porque es refrescante. Un café, a menos que sea un cold brew, se toma caliente. ¿Por qué? Porque así se disfruta. ¿No? Exacto. Entonces, lo mismo pasa con el vino, y eso es tan importante. El almacenamiento y el cuidado de ese vino. La, la temperatura para servir ese vino, y que realmente lo puedas apreciar. Y, y, y ahí es donde le damos en la torre al trabajo de todos. Del campo, de la vinícola, Exacto. de quien te lo presumió, de quien te lo vendió. Recomendó sí, y luego llegas a tu casa y está tronado, y dices ¿estás asqueroso este vino, es más vas sí. a decir, pero no es lo que yo tomé allá pues no, Se o sea encarro dos días en Arizona con el solazo, porque aparte llegaste se te olvidó sacarlo de noche y al otro día lo sacas a las 3 de la tarde de la cajuela
0: exacto, este, este tema Fer da para mucho más y podemos tener muchos episodios más, yo encantada de que aceptes continuar en esta aventura y y pues compartiendo esta cultura, ¿no? Y cómo poderla hacer más disfrutable, más llevadera, más... Y apasionarnos cada vez más de esto.
1: Mira, con esta breve charla, a mí me gustaría que a la gente se le despertara la inquietud, la curiosidad y que le den el beneficio de la duda al vino mexicano. No solamente al vino per se, por ser una gran bebida, yo te decía que ayuda... Te invita a compartir y tener experiencias inolvidables, increíbles. Pero lo más importante, hablando de México, pues que sea vino mexicano, ¿no? Que digan, bueno, pues lo vale. O sea, el trabajo de nuestra gente, de nuestros campos, vale. Y si es tan galardonado y si es tan premiado y todo, pues debe de tener algo bueno, algo bien hecho. Entonces, ¿qué mejor si eres mexicano y le estás apostando? Ahorita está muy de moda el consumo local, ¿no? Entonces, la verdad yo tengo 10 años, 11 años en esto, no sé ni la cuarta parte de lo que yo quisiera saber, o sea, mientras más conozco me doy cuenta que soy una neófita en el tema, pero sí te va despertando la curiosidad y el respeto, sobre todo la, la, el amor de, de lo que hay atrás de una botella, o sea, hablamos de algo tan breve y tan básico, pero creo que es algo significativo que puede, por lo menos, inyectar la... O sea, mover la espinita y decir, ¿sabes qué? Quiero ir. Quiero ir y conocer. Es más, de verdad. Te sale todavía hasta más económico venir a Ensenada que ir a otras partes del mundo. Y lo tienes aquí. Mucha gente se va a conocer los viñedos a Napa. y Cuando llega la gente de California, nos dice, oye, no manches, está padrísimo. Ya quisiera yo tener esto allá, que no sé qué. La calidad, la calidez de la gente el respeto, las ganas de compartir lo que aquí tenemos, el trato, los paisajes, la gastronomía. Cada vinícola es un mundo y cada vinícola nació por razones bien diferentes. Entonces el que puedas conocer las historias de cada casa a la que vas y el que tengas esa cercanía con la planta y, y que pruebes el vino en el lugar donde se hace, donde se diseña, donde se expresa. La verdad es que no tiene, no tiene, es como priceless. Yo creo que esa es una es un viaje que se tiene que hacer más de una vez en la vida. Porque teniendo 200 casas vinícolas, Exacto. no te las puedes echar en un fin de semana. O sea, realmente no. eso es es para venir por lo menos una vez al año y de fin de semana, o sea, 24 días, no más, porque tampoco el hígado te aguanta ni el Exacto. estómago, o sea, vente no, varias hay,
0: veces. Que sea disfrutable, ¿no? Y también algo que, que mencionaste al principio del programa, que quizá hay muchas personas locales aquí en Ensenada, o muy cerca en Ensenada, que no han tenido la inquietud de darse una vueltita y conocer un poquito más sobre el vino. Y la verdad yo te puedo comentar que yo llegué aquí en Ensenada hace 10 años y al día de hoy el boom del vino en la región, es impresionante lo que ha evolucionado, es impresionante aquella situación que yo te comenté, que fui la primera vez, que vi en invierno solamente pues, este, las plantas secas, por así decirlo, este, o sea, nada que ver a lo que existe el día de hoy, las ofertas que hay, eh, como tú dices, de diferentes casas, la gastronomía, yo una vez tuve por ahí una plática con un amigo que me decía ¿qué vino te gusta? ¿qué y le di mis comentarios por ahí y le dije es que también hay que recalcar que, que aquí en Ensenada la gastronomía ha crecido bastante, ha evolucionado bastante, están viniendo unos chefs que, qué impresión este las formas también de, de, que tienen sus huertos orgánicos y todo. o sea podemos hablar mil programas sobre, sobre todo lo que está pasando aquí en Baja entonces sí. Yo creo que la invitación es venir y conocer y disfrutar y me parece bastante, bastante bueno y me parece bastante interesante que sea contigo, ¿no?
1: Ah, no, pues yo te agradezco, yo encantada de, de platicar y platicar y platicar todo lo que, lo que nosotros tenemos que la verdad nos hace un lugar tan padre y tan, yo me enorgullezco mucho. O sea, originalmente yo soy nacida en Puebla, pero soy crecida, criada y educada aquí en o maleducada en baja. O sea, realmente aquí es donde yo me he formado mis últimos 27 años de vida y pues me considero más ensenarense que, que, que poblana, ¿no? Pero sí, o sea, eso que mencionas de la gastronomía es harina de otro costal, el vino en la mesa, la cata del vino. Hay, hay mucho, mucho para hablar y lo más padre es que la gente que empieza a despertar la curiosidad y diga voy a ir, imagínate que vengan y después escuchen el siguiente podcast y digan ah yo ya lo supe ellas o sea que se empiecen a identificar y familiarizar sí, también está yo lo padrísimo sí, está, está... yo fui Fer
0: dónde te pueden encontrar para contactarte hay que recalcar también que Fer pues tiene ya seis años dedicándose totalmente a esto a, a llevar personas tanto conocedoras como nuevas en el tema a tener una experiencia en baja y lo que me pareció muy interesante que mencionabas es que tú diseñas, pues, o sea, no es el mismo tour para todos, porque muchas veces vas a lugares turísticos y es la parada A, B, C, D, ya sabes a dónde van a llegar y hasta tienen el tríptico ya hecho. Y no, es es con la persona diseñar en base a varias cuestiones, ¿no? Me gustaría que les hablaras un poquito de esto y nos, y nos pudieras compartir dónde te encuentran o cómo te contactan.
1: Mira, me pueden contactar, tengo en Instagram y en Facebook me puedes encontrar, el nombre de mi empresa se llama Ex Expresión Tánica de Taninos. Para mí todo es más fácil por WhatsApp, ¿sí? 646 cuatro 2721
0: uno seis para los del extranjero, agregue la lada 52
1: y así más cincuenta y dos uno, seis cuatro uno seis yo literal diseño tu experiencia de la mano contigo, porque no es lo mismo si vienen 10 chicas a una despedida de soltera, no, no es lo mismo que venga una pareja de novios, no es lo mismo que venga a lo mejor la familia celebrando los 80 años de la mamá, o sea, realmente no son los mismos enfoques y no es lo mismo cuando es la tercera vez que nos visitas, ¿no? Entonces, porque he tenido grupos recurrentes hasta de cuatro veces y cada experiencia obviamente tiene que ser distinta y, y, y tiene que ser igual de inolvidable. Entonces, la única recomendación que hago en general es que traten de no viajar con niños. O pues sea, este lugar es como un Disneylandia para adultos. Aunque haya lugares que digan que son child-friendly, eh, la realidad es que los menús no son para niños, la gente viene a disfrutar del vino cuando estás tomando vino y más vino, y más vino llega un momento en el que ya te ves menos al chamaco ¿no? y a lo mejor tú dices, bueno aquí en esta vinícola hay mucho pasto, está planito no va a pasar nada, pero estamos en un valle, entonces aquí en el valle hay tarántulas, hay alacranes hay víboras, hay abejas hay muchos, hay viudas negras, entonces el dejar a un niño por ahí solo, o sea, que le pique una abeja, que le pique un aracrán, híjole, la verdad te echa a perder tu viaje. Yo de verdad, con el corazón, recomiendo que vengan a disfrutarlo los adultos para apreciar en, toda su, su, en todo su esplendor el valle, el vino, y hay vinícolas y hay hoteles y hay restaurantes que no aceptan niños, entonces ¿Por qué? Porque son lugares donde se sirve alcohol, ¿no? Donde hay Exacto. vidrio, donde hay donde hay cosas que no son para niños.
0: Y sinceramente Entonces, un niño no lo va a disfrutar y va a estar desesperado y la experiencia mira, ya va a ser totalmente diferente.
1: Me ha tocado que los niños, como bien dices, o sea, se enfadan porque es el viaje más terrible de sus vidas. Para todo es no, 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 guarda silencio, no puedes, no esto, no lo otro. Tú no Entonces, puedes tomar porque quieren probar, o sea, están viendo al
0: papá está probando un, un vino y luego otro vino, y, lo, y el niño, los niños son exploradores, ¿no? Entonces, sí, te entiendo.
1: Sí, la verdad es mi recomendación principal, que de verdad traten de no venir con ellos, o sea, que a ellos los lleven a Disney, y que los papás vengan a su Disneylandia, que créeme que bien vivido, Uta. o sea, por eso regresas cada año, ¿no? Pero Exacto. sí, con muchísimo gusto, yo los acepto, los los recibo, los paseo y los enamoro, Así como yo estoy enamorada de, del vino mexicano.
0: Bueno Fer, pues para mí fue un placer estar aquí contigo y tener esta plática. Sé que hay mucho más de qué hablar, sé que pudiéramos enfocarnos en muchas más cosas. Esta es una pequeña pincelada que, que creo que nos, nos dejó un agradable sabor de boca, al menos a, a mí así fue. Y pues este fue nuestro episodio número 14 que es la pasión por el vino mexicano. Yo soy Carmen Santoyo, un placer, hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo.
1: Hasta la próxima.